0: No more boring learning by Brain Bakery. Dit is de Brain Bakery Podcast. Iedereen heel hartelijk welkom in onze nieuwe podcast. Ik ben hier met Sjane. Hallo. Ik ben hier met Jordi. Hi. Hi. En mijn naam is Jan Peter. In deze podcast geven we antwoord op de vraag: hoe bepaal je nou of je moet trainen of niet?
1: Ja, want we zien dat er best vaak getraind wordt. Terwijl trainen eigenlijk niet het antwoord is op de vraag. Dus we gaan eens even kritisch naar onze eigen beroepsgroep kijken.
0: dit wordt een pittige dit. Juist. Juist. Ja, wat we, wat we zien in bedrijven is dat als een manager ontdekt, mijn mensen doen iets niet, die gaat naar HR. HR gaat erover nadenken. Die denkt, er moet een training komen. Die belt een trainer of een trainingsbureau op en die zegt, ja, ik heb dus een training nodig. En wat we dan veel zien, is dat er geantwoord wordt met, nou dat kan. Zo'n training kan ik geven. Ik kom langs. En daar vinden we wel wat van.
1: Ja, want heel vaak is het terecht, maar heel vaak is het ook niet terecht. En dan klop je gewoon geld uit de zakken van je opdrachtgever, terwijl je veel beter een ander advies kunt geven.
0: Ja, we zien het heel veel om ons heen dat wij als trainers, trainingsbureaus, dus vragen krijgen die heel erg gericht zijn op: Ik wil een training over onderwerp X. Juist. En de verleiding is super groot dat wij daarop antwoorden. Als je hem kunt geven, dat wij natuurlijk meteen antwoorden met: Nou, top, kan ik.
1: Ja. Ja, en dat is aan de ene kant logisch, want je hoort een vraag waar jij een antwoord hebt. Je ja. hebt hem al eerder gegeven, dus dat is logisch. Het is ook best logisch dat die vraag vanuit zo'n HR-persoon komt, want wist je, dat is misschien wel leuk, hoeveel dagen besteedt een HR-persoon in zijn vierjarige studie of haar vierjarige studie aan het onderwerp opleidingskunde? Ik heb geen idee. Ik ook niet. Wel geteld één dag. Dat wow, is ja. veel. Dus zo'n manager komt, ik heb een training nodig. Die HR-figuur denkt, ja, natuurlijk, er is een training nodig. Ja. Die belt voor een training en je hebt de training, dus zeg je ja. Bovendien is er natuurlijk ook een ja. geldelijk belang. Je wil graag trainingen geven, want je bent trainer. Dus als jij een dag een training kan geven, krijg je geld. Dus heel logisch dat die diagnose nooit eigenlijk geïnterrumpeerd wordt. En, en het veroorzaakt boring learning als je niet eerst een goede diagnose stelt.
0: In deze podcast gaan we dus kijken, hoe stel je die diagnose? Juist. Ja, dus we geven antwoord op de vraag, moet je gaan trainen of niet? Maar we geven ook antwoord op de vraag, als je dan gaat trainen, uh, ja, op welk vlak moet je dan, Juist. Uh, moet je dan gaan trainen? Ja, daar hebben wij uh, een eigen model op ontwikkeld. Die gaan we natuurlijk goed uitleggen in Juist. deze podcast. Ja. En aan het einde van de podcast als, gaan we het moeilijkste onderdeel van dat model bespreken. Ja. En dan zal ook uh, uitgelegd worden door Sjaan, vermoed ik zomaar, wat de paard van Troje inhoudt. Ja, ja, ja. ja. ja.
2: JP, volgens mij is het ook nog eens een keer zo... dat wij jou vandaag zover hebben gekregen... dat je eindelijk je fuck-up gaat delen met ons. Is
1: dit aflevering 12?
0: Dit ja, ja, ja. En dan ja.
1: gaat hij nu eindelijk een keer... Ja. gaat hij een keer met de billen bloot. Ja. wordt nou, lekker een, hoor. Het wordt een beetje tijd. opwarmen. Maar
0: inderdaad, ik beloof het iedereen. Ja, de fuck-up, hij komt eraan. Aan het einde. Ja. Okay. Maar goed, voordat we dus naar dat einde van die podcast uh, gaan... duiken we eerst veilig uh, de inhoud in. Want... Ja, hoe weet je dus of je moet trainen of niet? Daar hebben we een model ontwikkeld. Sjane, dat is de training triage. Ja. Neem ons er eens in mee.
1: Ja, we hebben voor het woord triage geko gekozen. Dat komt uit uh, de verpleegkunde. In de oorlogen en ook als het heel druk is in ziekenhuizen, ja. dan uh, zijn er verpleegkundigen, dat noemen we ze, nurses. En die maken een onderscheid tussen wie krijgt de snelste hulp, wie krijgt iets langzamer hulp, wie krijgt nog langzamer hulp. En ook, helaas, wie wordt er niet geholpen? Um, allemaal om zoveel mogelijk mensen te kunnen redden. Uh, ze werken met een abc systeem A staat voor air, als er lucht is, uh, dan kun je al door. B staat voor breathing, heeft natuurlijk met lucht te maken. Ja. Uh, de C staat voor circulation. En zo werken ze een lijstje af in hun hoofd en checken ze iedere patiënt om te kijken hoe snel gaan we jou helpen, kun jij nog een uurtje wachten, enzovoort. Um, dus we hebben dat, uh, dat daarvan genomen. Het is een driehoek. Uh, en je kunt het ook wel de tri Triangle noemen. Oeh, ook lekker, lekker hoor. Ja, ja. We, ik, volgens mij gingen we erg los toen op onze benaming. <laughs> ja. Maar goed. Um, het is dus een diagnosemodel En dat is belangrijk. En er zijn drie vlakken aan. En ik kan het beste vertellen aan, een, aan de hand van een voorbeeld. We zijn ooit gebeld door een bedrijf dat vroeg... Hé, uh, hey, onze mensen die dragen hun veiligheidshelmen niet... Kun je een training veiligheid komen geven? Ja. En uh, wat je dan als eerste wil toetsen is... Zijn mensen in staat om een veiligheidshelm op te zetten? Past de veiligheidshelm? Kunnen ze het? Ja. Um, en dat bleek het antwoord ja op te zijn. Ze konden het. Er zat geen moeilijkheid aan die helm. Ze waren in staat om hem op te zetten. En hij paste ook nog. En hij zat dan ook nog goed vast. Duidelijk. Dus dat was goed. Tweede was de vraag. Willen ze het? Willen ze graag die helm op? En toen had ik verwacht dat er gezegd zou worden nee. Maar het antwoord was ja, dat willen ze heel graag. Want er was juist onlangs een, on een ongeluk gebeurd. Wat best wel heftig was geweest. Dus iedereen had zoiets we moeten die helm op. Ja. Dus ze konden hem opzetten... En ze wilden hem opzetten. Vreemd. Toen dacht ik, ja, dan kan ik wel gaan trainen. Veiligheid is heel belangrijk. Dat weten ze al. Ja. En hoe zet je hem op? Kan ik ook in gaan trainen. Maar dat kunnen ze al. Dus dan is het derde wat overblijft... dat je gaat kijken naar het systeem of de structuur van het bedrijf. Dus toen ben ik meegegaan en toen heb ik gevraagd... waar hangen de helmen? Ja. En toen bleek dat um, vanuit hun kantine loop je direct een soort docking area in, waar dan vrachtwagens gelost ja. worden. En dan moet je eigenlijk, dat was oorspronkelijk heel handig, maar nu niet meer, moest je 20 meter naar rechts lopen en daar hingen de helmen. Dat wil zeggen, je hoort een piep, piep, er is een vrachtwagen. Je zit in de kantine, je springt op. Ja, je wil die vrachtwagen ja. lossen. Ja. Dus je gaat niet even 20, 20 meter opzij lopen om die helm te halen. Dus toen heb ik gezegd, nou, laten we de training niet doen, hang de helmen in de kantine. En toen was het klaar. Wonder ja.
0: En daar heb ik dragen. geen rekening voor geschreven. Nee. Nee. En dat vind ik ook best wel logisch. Ja, ja, dat snap ik. Dus we komen op de drie elementen van het model. Maar wat belangrijk is om te beseffen... en daarom, dat, dat zeiden we net al eventjes... dat dit model ertoe kan leiden. Dat je de conclusie is, we gaan niet trainen.
1: Ja, maar dan heb je ja. wel vaak een advies... Wat het bedrijf ja. kan doen, ja. waardoor ze toch invloed hebben ja. op het gedrag van hun medewerkers. Dus je kunt heel
0: waardevol zijn.
1: 100% ja. ja.
0: Maar niet altijd. Maar training. niet voor jouw portemonnee. Goed, ja. dus de training-triage kent drie onderdelen, ja. drie aspecten: ja. dat is de skill set. Ja. Kunnen ze het? Ja. En weten om... ze het? Hè. Ja. Dus
1: hebben ze ook de cognitieve skills? Heel goed. Ja. ja.
0: De mindset. Ja. Willen ze het? Ja. En de structuur? Klopt. Ja, en de structuur, daar gaan we natuurlijk straks dieper op in. Ja. We beginnen eigenlijk bij het onderwerp of het onderdeel dat het makkelijkst te trainen is. Ja. De skillset en de kennis. Klopt.
1: Ja, de skillset en de cognitieve uh, skills, dat is het makkelijkste te trainen. En daarbij stel je de vraag aan, de, aan degene die jou belt voor een training. Of als jij zelf degene bent van HR die een manager bij je krijgt, ze doen het niet. Of je bent zelf de manager. Stel jezelf even de vraag, zijn ze in staat het te doen? Ja. Ja, dus als er iemand bij je komt en die zegt, mijn mensen zijn niet klantgericht, ze zeggen niet onwijs bedankt voor dat u bij ons bent geweest. Uh, dan is de vraag, zijn ze in staat om dat te zeggen? Als ze daartoe in staat zijn, dan is dat dus niet het probleem. Dan ga je niet een training, hoe zeg ik, hartstikke nee. bedankt dat u voor ons heeft gekozen. Nee. Die ga je niet ontwikkelen. Nee. Ja, dus de eerste, het eerste wat je altijd wilt toetsen is, kunnen de mensen dit? Er zit wel een verschil in tussen, kunnen de mensen het en vind je dat ze het zouden moeten kunnen? He, want dus, we hebben ook wel eens managers die zeggen... nou, kunnen ze het? Duidelijk niet. Maar de, ik betaal ze heel veel. Ja. Ze moeten het wel kunnen. Ja. He, bijvoorbeeld bij een slecht nieuwsgesprek. He, dat, dat kan best wel dramatisch aflopen... Uh, als je een slecht nieuwsgesprek slecht doet. Ja. En dan is het antwoord... ze kunnen het eigenlijk niet, maar... ik vind dat ze het zouden moeten kunnen. Het zijn toch managers? Precies, is, ik betaal ze zoveel. Ja. idee? dat ja. moeten ze kunnen. Ze zitten al tien jaar in de job. Nou, misschien <laughs> hebben ze geluk gehad en er nog niet veel hoeven doen. Dus, eerste vraag... Kunnen ze het? Zijn ze ertoe in staat? Hebben ze die dingen die nodig zijn om dat te kunnen?
0: Dus als je een situatie hebt dat je medewerkers iets niet kunnen. Hè, ze, ze hebben die skillset niet. Je traint ze op die skillset. Aan het einde van de training blijkt, ze kunnen het. Is het probleem opgelost?
1: Nou, dat hangt er nog vanaf. Want dan zijn ze ertoe in staat. Maar de vraag is natuurlijk, gaan ze het ook echt doen? En dat heeft met een ander aspect te maken.
0: Dus de denkfout kan zijn, ik heb op skills getraind. Ze zijn in staat om het te doen. Dus is het opgelost. Dat is dus... Zeker niet altijd zo. Nee. Want, en daarmee komen we op het tweede onderdeel van ja. de training-triage. Het gaat ook heel erg over mindset. Juist. Willen ze het?
1: Ja, precies. Ja. Het tweede wat je inderdaad moet toetsen is: willen ze het? En dat is best wel een moeilijke vraag voor een opdrachtgever om ja. te beantwoorden. Want die denkt natuurlijk: willen ze het? Daar betaal ik ze voor. Ja. Uh, of die denkt, die kan zich niet Omdat hij het zelf zo graag wil. Of zij willen het zelf zo graag. Denken ze ja, mijn mensen willen dat. Maar, maar je moet dus even iets dieper gaan kijken van. Hebben ze echt een soort reden om het te willen? Want, want vaak vraag je bij een training om een gedragsverandering... en dan wil je dus vragen... Ja, hebben ze een reden om het te willen? Ja. Uh, willen ze zich graag extra inspannen? Willen ze leren? En willen ze dus het gaan doen? En daar is vaak het antwoord op... nee, nee, ja, ze, ze kunnen het wel... maar ze doen het niet. Hè, een voorbeeld dat we hadden bij een, bij een, een bedrijf... die verkochten verschillende dingen... en mensen kwamen binnen voor product A... en daar wilden ze een cross-cell, een extra product bij verkopen... En toen zag je dat, nou, ze wilden het wel graag uh, verkopen. Ze wilden zoveel mogelijk verkopen. Maar de crossrail was dan wel heel moeilijk. Ja. Dus ja, en als, ze, ja, als het gewoon toch wel goed ging... en ze haalden toch hun target wel met gewoon product A, het hoofdproduct... ja, dan kwam het toch wel goed. Dus wilden ze het verkopen. Ze zeiden ja. allemaal, ja, dat ja. zou ik wel willen. Maar echte wil, de toegerichtheid dat je het echt wil, die zat er niet in.
0: Nee, dus dit is ook wel een onderdeel die vraagt veel eerlijkheid. Ja. Van de manager, van de medewerkers. Precies. En, en, en goed doorvragen dus van onze heel kant. Heel goed onderzoeken ja. Ja. vanuit de trainers uh, ja. kant. Ja, dus we weten dat dit een belangrijk onderdeel is. En wat we zo gaan doen later ja. is kijken... Oké, okay, hoe gaan we dit oplossen? Hoe, ja. gaan we dit, ja. nou, hoe werk dit, je doen? dan aan zo'n mindset? Ja. Ja. Maar we gaan eerst naar het derde onderdeel. En dat is het onderdeel structuur.
1: Ja. ja, wat je ook moet onderzoeken is als het antwoord is van... Nou, ze, ze kunnen het en ze willen het, of ze kunnen het en ze willen het niet... wat eigenlijk ook de antwoorden zijn... wil je altijd nog even naar de structuur kijken. Want de structuur, daar bedoelen we mee... waar zit bijvoorbeeld nu hun bonus op? Wat we zagen bijvoorbeeld bij dat voorbeeld van daarnet... is dat ze veel meer bonus kregen voor het product A... en veel minder voor de cross -cell. Ja. En ja, als je dan toch wel je bonus binnenhaalt... door alleen op product A te gaan zitten... dan ga je nooit product B aanbieden. Nee. Dus je wilt onderzoeken of die structuur misschien niet tegenhoudt... wat jij eigenlijk wilt. Ik heb nog een ander voorbeeld. Ik weet van een groot bedrijf die had een loyaliteitscampagne. Daar kon je een gratis kaart krijgen. Dat is vaak zo hè, met loyaliteit. Ja. En dan neem je die kaart mee en dan verzamel je punten. Dat soort dingen. Toen zei ik van, nou weten ze er alles van? Kunnen, hebben ze de cognitieve vaardigheden? Ja. Kunnen ze hem goed aanbieden? Nou, daar kon ik nog wel zien dat ik wat beter kon. Willen ze het ook graag? Ja, er zit gewoon een heel target op. Dus dat moet. <lacht> maar toen ging ik navragen. En wat bleek is dat aan het eind van het jaar moesten ze dat target halen. En wat er gemiddeld gebeurde in alle vestigingen was dat ze zo rond november raakte de manager in paniek. En dan zei de manager, oh, shit, oké, okay, we lopen achter op het target. We hadden veel eerder moeten beginnen en die ging dan allerlei extra dingen uitloven. Die ging dan dingen uh, beloven, cadeaus weggeven, uh, taarten beloven als het gehaald werd. Die gingen dan enorm oh, veel aandacht ja. aan geven. En uh, dan wonnen mensen UX en een hele koelkasten en computersystemen. Doordat ze dan ineens die loyaliteitskaart gingen pushen. En toen kwam ik er dus achter dat in de geschiedenis van het bedrijf... is dus eigenlijk een soort onofficieel vastgelegd. Pas vanaf november gaan wij ons druk maken over de loyaliteitskaart. En dat doen we eigenlijk ook pas als iemand mij extra leuke dingen gaat geven. Want voor die tijd is het kennelijk niet belangrijk. Dat is gewoon de deal die we hebben. Ja, dus je moet altijd heel goed doorvragen op wat zit er in de structuur, worden mensen beloond voor iets anders, kan er iets tegen die verandering ja. die jij graag wil, kan, werkt er daar iets tegen? En als je dat boven tafel kunt krijgen, zoals de helmen die 20 meter te ver hingen, ja. dan kun je dat veel makkelijker oplossen. En soms is het zo, ja je gaat trainen zowel op mindset als op skillset, maar je gaat ook nog iets in de structuur doen. Want om het voorbeeld met die uh, cross te doen. De cross die deden ze veel te laat in het gesprek kwamen we wachten, Dus daar zat een skillset, dat moesten we ze leren. Ze snapten ook niet waarom het belangrijk was om juist dat extra product te verkopen. Behalve het geld, dat hadden ze wel gehoord. Maar niet het belang voor nee. het bedrijf. En in de structuur zat er dus iets mis. Want je kreeg alleen een flink bonus op product A en niet op je cross -cell. Dus als je ze dan aan alle drie de knoppen kunt draaien. ja, dan heb je, We hadden uiteindelijk een training nodig van nou, nog geen halve dag. Nee. En bam, iedereen ging, uh, ging. ging door, het, door het lint. Ja, ja.
0: ja, dat ging heel goed uiteindelijk. En wat dus, wat dus belangrijk hier is, denk ik ook voor de luisteraars... om te beseffen, is dat je een soort... ik noem dat zelf een soort formele structuur hebt... en je hebt daar ook nog een soort informele laag onder. Wat ik daarmee bedoel is, je hebt je officiële targets... of je hebt je officiële kernwaarden of je missie of je visie. Waarmee, waardoor managers vaak kunnen zeggen... ja, tuurlijk is dit belangrijk voor ons en dus onze medewerkers. En met de informele bedoel ik... Ja, waar, waar gaan de gesprekken tussen de collega's over? Gaan die over hoe blij heb jij je klant gemaakt? Of gaan die over hoeveel omzet heb je gedraaid? Ja. En als die informele structuur uh, ook ingaat tegen wat je, ze wilt leren... Ja. of de gedragsverandering... Klopt. Ja, dan, dan kan een manager zeggen, nee, nee onze structuur klopt echt... Maar die informele stroom is ook nog heel krachtig.
1: Ja, daarom is het soms heel slim om bijvoorbeeld bij een dagstart te kijken. Want als ja. het in, de, in een dagstart alleen over targets gaat. En ze hebben tegen jou gezegd. Ja, maar onze klantbeleving is superbelangrijk. Juist. Maar je hoort die hele klantbeleving niet in zo'n dagstart. Ja, dan kun je wel gaan trainen op klantbeleving. Ja. Maar als je nergens anders aandacht krijgt. Dan vertel je dus eigenlijk aan de mensen. Ja, je manager doet of hij dit belangrijk vindt. Daarom gaan we er nu op trainen. Dan kun je het straks allemaal. Maar de kans dat je het gaat toepassen is gewoon niet. Want in de structuur
2: is het niet geborgd.
0: Ja. Ja, dit is echt, echt waste of time en energy dit.
2: Ja, klopt. Shana, welke van deze onderdelen denken de trainers nou echt het minst aan? Goeie,
1: ja. Wat je ziet is dat eigenlijk denken ze over geen van alle na. Sommige. Het, het is echt een verschil in kwaliteit okay. van trainer. Als, als er iemand bij je komt en jij kunt goed time management trainingen geven. En ze vragen, doe ons een time management training. Ja. Dan gaan ze vaak niet die drie dingen langs. Nee. Wat wel handig zou kunnen zijn. Um, dus dat als eerste. Sommigen vergeten ze totaal. Want die denken, u vraagt wij draaien. Dat is nog best wel jammer. En dat is in, helaas ook in heel veel van de open inschrijvingen het geval. En dan heb je dus een individuele medewerker. Je hebt een potje voor die medewerker. Je gaat naar haar R. Die gaat googlen. En die, ziet, die zoekt time management training. Want daar wordt om gevraagd. Ja. En dan stuur je hem erheen. En dan wordt dit helemaal niet onderzocht. In zijn open inschrijving. Maar goed. Als mensen dat dan wel doen. Dan kijken ze wel heel vaak naar de skillset. Wat moeten ze kunnen? ze kijken ook vaak naar mindset. En degene die het meest wordt vergeten... is die structuur. En als het probleem puur in de structuur zit... ja, dan ga je dus helemaal nat. Want dan kun je trainen tot je een ons weegt. Ja. Wat overigens best lekker kan zijn. <laughs> uh, nou ja, niet een ons, maar wel een paar kilo minder. Maar uh, dan, dan, ja, dan heeft, heeft het heel weinig impact. Want uiteindelijk werkt die structuur je dan tegen. En dan zeg je ja, als trainer... ik heb het ze geleerd. Ik heb getoetst dat ze het kunnen. Ik heb nog een e-learning erachteraan gedaan. Ik weet dat ze het kunnen, dat ze het weten... Ja, ik snap niet waarom ze het niet doen. Nee, ja, dan had je van tevoren ook uit kunnen zoeken. Ja, ja. Dus die structuur is superbelangrijk voor al, ons allemaal. Ook voor managers, ook voor HR. Om dat mee te nemen. Wat zit er in mijn structuur?
0: Wat misschien stiekem tegen mij werkt. Terwijl ik het niet eens zo zie. En het lange termijn effect. Als je, als je bijvoorbeeld een eigen interne L&D afdeling bent. Ja. Uh, volgens mij is het lange termijn effect. Waar veel L&D'ers last van hebben. Is dat ze je op een gegeven moment als kostenpost gaan zien. Ja. In plaats van als iemand die aan de business werkt. Ja. Want je bent heel veel aan het trainen. Je kost geld, Precies. maar het levert ja. niet zoveel op. Nee, nee. Ja,
1: nee, omdat je die structuur dan niet aanpakt. En, en misschien is dat ook wel moeilijker voor een interne L&D-afdeling. Want soms moet je best wel ja. uh, zeggen van... ja, jullie hebben je, je bonusstructuur verkeerd opgericht. Ja. Of het kan niet, jullie moeten echt een soort herstelwerkzaamheden doen... over hoe jullie tot nu toe met loyaliteitskaart omgegaan zijn. Dat is natuurlijk soms iets makkelijker als externe ja. om te zeggen dan interne. Ja. Maar dan nog, het moet! Ja, anders ja. verraad je, je eigen vak. Juist,
2: je P. Mm -hmm. Is dat tijd voor je fuck-up? Nee. We gaan, uh,
1: <laughs> we gaan eerst weer terug Nog even naar geduld, die, ja, lieve luisteraars. We gaan
0: eerst weer terug naar die mindset. Want daar uh, hadden we van gezegd... Oké, okay, we weten nu wat de mindset is, maar hoe train je daarop? Hoe fix je dat? Om het ja. nou even simpel uit te drukken.
1: Ja. ja. Daar hebben we een model voor ontwikkeld uh, dat opent met Burning Platform...
0: Burning platform. Juist. Ja.
1: Wat je als eerste wilt doen is zorgen dat je zo'n verhaal vertelt... of zo'n ding doet aan het begin van de training... of voorafgaand aan de training. Dat mensen die eigenlijk een soort achterover in de stoel zitten... te luisteren naar je... ineens denken, potverdorie, hier wil ik iets aan gaan doen. Dit raakt mij, dit vind ik belangrijk... en ik wil, ik wil mij inspannen om dit te fixen. Ja. Dat is het creëren van een burning ja. platform. En hoe kun je dat doen... Nou, onder andere, daar gebruiken we dan een soort paard van trooien bij. Dat is die. Dan open je uh, de training met een quiz. Je zegt gewoon, hallo en welkom. We gaan even in twee teams uiteen. En die, tweede, uh, die twee teams, die stel je vervolgens een aantal vragen. En die vragen, die gaan over wat gebeurt er nu in de context? Wat gebeurt er uh, om ons heen in de wereld? En dan breng je hem steeds iets dichter bij de branche. Oh. Uh, bijvoorbeeld uh, als ik nog een keer naar dat, die cross-cell ga... Ja. dan hadden we ontdekt dat een andere winkelketen... een concurrerende winkelketen... die ik verkocht van die cross 19 stuks per winkel per week. Toen had ik cijfers opgevraagd van onze, de retailer die wij trainden... en die verkocht er 0,1 per winkel per week. Oh. Dus de gedachte die de medewerkers hadden is... ik bied het telkens aan en niemand neemt het... dus er is geen vraag. Ja. Nou, Dat wil je aanvallen, want als je denkt in je hoofd, in je mindset er is geen vraag naar die cross sell dan ga je hem ook niet meer nee. vol passie aanbieden. Nee. Dus toen hadden we in een quiz... mensen dachten dat ze in een quiz zaten... dat maakte het het paard van trooien. Ja. Uh, woe, quiz, leuk, bettelen, roepen, doen. En toen hadden we daar ingestopt... hoeveel verkopen zij er per winkel per week? En daarna de vraag... en hoeveel doen jullie er per winkel per week? En ineens zag je dat de quiz niet meer relevant was... Uh, je zag wel eentje die had gezegd volgens mij vijf... en de ander had zeventien gezegd of zo. En toen, diegene die vijf had gezegd, die ging toen juichen. Die zei, woe, we hebben het punt. Maar toen zag je ze vervolgens denken... shit, oh, wacht. Wij, hebben, wij zitten dichter bij 0,1. Maar hoe erg is 0,1 ja. per winkel per week eigenlijk? En kennelijk kan het toch. Dus je verpakt eigenlijk um, een mindset, een kennis... verpak je in een quiz... Waardoor ze denken, wij zitten in de quiz... ze denken, ik zie een paard. Ja. Maar zodra de quiz stopt... en je hebt de prijs uitgereikt... pakt het paard zich midden in je hoofd uit... en komen ineens de legertroepen eruit... en die veranderen hoe je, hoe je denkt. Waardoor ze ineens dachten... Als zij, die concurrent waar wij op neerkijken, de negatieve winkel per week kunnen, wat zijn wij dan aan het doen met onze 0,1? Uh,
2: ja. En
1: dan zie je dat ze voorover gaan leunen in je ja. training en dan zie je dat ze trek krijgen en dan ze zeggen oké, okay, oké, okay, wat moeten wij anders doen? Ja, en dat is de plek waar je ze wilt hebben. Dus je wilt als eerste, zeker met Mindset, wil je een burning platform hebben van waarom zouden wij moeten veranderen? En dat weet vaak een directie wel. In hele mooie strategische directietaal staat dat. Maar dan moet je dus ook nog weten te vertalen naar hoe het voor de laag, de medewerker die jij uiteindelijk traint. echt voelt als voor mij is dit relevant. Ik wil hier nu iets aan gaan doen.
0: Dus via dat paard van Troje, via die quiz, zorg je ervoor dat ze een soort voorovergeleund zitten. met een blik van: ik moet iets. Ja. En, en dan?
1: Dat is dan het Burning Platform. Ja. En uh, daarna zitten ze dus eigenlijk in een soort hongerige stand, vooroverleunend. En dan ga je iets heel vals doen.
2: Uh, <laughs> maar, maar dat bedoel je wel goed. Ja.
1: En dat is dat je een aantal van hun gewoontes die zij hebben, die eigenlijk tegen uh, datgene inwerken wat ze willen veranderen, dat je die gaat aanvallen. Dat je die gaat, gaat bekritiseren, gaat kietelen. Eigenlijk een soort, je gaat hem zo... ...oncomfortabel maken dat als ze hem de volgende dag zouden doen... ...dat ze bij zichzelf denken... Uh, ...serieus, zei ik dat nou? Wat erg! Dat je eigenlijk dat, die, die reactie ja. wil je. Dus je, je, dat betekent dat je goed je huiswerk gedaan moet hebben... ...want je moet goed weten wat voor habits hebben ze dan... ...wat voor gewoontes hebben ze... ...en bijvoorbeeld een gewoonte die je heel vaak ziet... ...in hotels en restaurants... ...mensen komen binnen en dan stel je als eerste vraag... ...heeft u geen ja, ik kan me daar verschrikkelijk ja. over opwinden. Natuurlijk is het iets wat je moet weten, want je hebt een systeem achter de schermen. Je moet weten wie moet naar welk tafeltje. Maar waarom zou je niet, weet je er komen mensen bij jou het restaurant binnen. Waarom zou je nu beginnen met goedenavond? Wat voor gelegenheid is het ja. waarop je komt eten? Of wat leuk dat u ons heeft gekozen. Want we zitten op een plein met nog twintig anderen. En u komt bij ons binnen. Woehoe! Heeft
0: u een lekkere trek? Uh, wat ziet yes. u er lekker uit?
1: Yes. Je kan over van alles beginnen. En dan ga je onderweg naar een tafeltje. Ga je wel even checken. Welk tafeltje heb ik voor u? Maar dat kun je ook nog leuker vragen dan. <lacht> heeft u <geleden> <lacht> En Wat we dan bijvoorbeeld in een training doen. Is dat je die zin een heel ander keer uitspreekt en uit en laat zien hoe ja, dom en negatief nou. die zin eigenlijk is. Ja, je moet het weten. Maar is dat nou waarom je in een restaurant bent gaan werken? Om iedereen standaard de vraag te stellen. Heeft u ineens Had het gesmankt? Had u de dessertkaart nog willen zien? ja Dus wat je gaat doen is de gewoontes die erin geslopen zijn... omdat ze he soms heel veel dingen vaak hetzelfde doen... gaat het heel erg routineus, gaat het heel erg saai worden... die gaan je aanvallen, zodat ze als het ware een soort alarmbel in hun hoofd krijgen... dat als ze hem doen, dat ze denken... Oh, die niet. Maar dat brengt ook met zich mee dat ze zich gaan afvragen wat dan wel. Ja. En dat laat je ze dan zelf creëren. Kijk. Dan laat je ze zelf iets nieuws voorzien. Oké, okay, wat is dan wel leuk om te openen? En daar, kunnen ze, daar gaan ze vaak helemaal op los als je hier helemaal bent uh, aangekomen. Dus via, uh, eerst vooroverleunen via dat Burning Platform en dan aanvallen op die gewoonte. Juist. Op een leuke ludieke manier en natuurlijk ook jezelf wel een beetje in de zeik nemen. Want anders mag je niet echt aanvallen. <laughs>
0: Drie elementen in de training triage. Dus de skillset, de mindset en de structuur. Waarbij de skillset uh, voor de meeste trainers wel duidelijk is hoe je dat oplost, hoe je ja. dat aanpakt. De mindset zijn we nu expres wat dieper op ingegaan. Daar heb je dus in ieder geval die twee stappen. Uh, creëer het Burning Platform. En daarna de habit die ze vertonen, val die aan. Ja. Maar wel vanuit compassie en liefde. Ja, anders dus... ga je problemen krijgen. Ja. En natuurlijk voor iedereen, vergeet niet... Aandacht te besteden en een analyse te maken op die structuur. Ja. ja. Jordi, volgens ja. mij hebben we weer wat uh, vragen binnen van onze luisteraars. Hè? Dat ook
2: altijd leuk. Klopt. Kom eens op. Deze is van uh, Linda, zij is trainster. Ik ben gevraagd door een klant om een training te ontwerpen over leiderschap. Het probleem is dat de leiders niet het goede voorbeeld geven. De klant heeft de volgende trainingen gehad: situationeel leiderschap en effectief samenwerken. Ja, wat is dan de juiste aanvliegroute voor mij? Zo. Wat
1: een goede vraag. Ja, heel goed. goed applaus voor Linda. Dat is een hele goede vraag. Want heel veel trainers zouden nu een standaard leiderschapstraining ja. zonder samenwerken en situationeel geven. Ja. Uit de hoge hoed toveren. En daar leuke werk voor me bij doen. Misschien nog een acteur meenemen ook. Maar dat is denk ik niet het antwoord hier. Dus hele goede vraag. De vraag is dus voorbeeldrol. Zit hem in dat in de structuur? Zit hem dat in de skillset? Of zit hem dat in de mindset? Ja. Nou, de skillset, ik neem aan... maar dat is misschien een onterechte aanname, maar die zou je nog even kunnen toetsen. Maar ik denk dat die wel valide is. Dat je geen leiders hebt waarvan je achteraf denkt... dat zijn helemaal geen leiders, dat zijn gewoon stomme mensen... die helemaal niks kunnen. Dus laten we die skillset even achterwege laten. Dan zou ik gaan toetsen... wat gaat maken dat ik een voorbeeldrol neem. Ja. Dat ik voorop ga lopen in de strijd... dat als het spannend wordt, dat ik opsta... in plaats van dat ik dan duik en de shuffle doe. Dat heeft denk ik heel erg met mindset te maken. Met wil ik graag die leider zijn? Wil ik opstaan als het spannend wordt? Wil ik uh, laten zien hoe we hoe het goede voorbeeld geven? Daar zou die in kunnen zitten. Dus dan zou je op mindset kunnen gaan trainen. Ja. Dan zou je daarvoor een burning platform kunnen creëren. Als ik even echt doorfantaseer over hoe engaged zijn je mensen, heb je daar cijfers over? Uh, Verzuim, wat is je verloop? verloop ja. Verzuim? Ja. Zou je cijfers uit kunnen halen van hey, dat geeft mij reden om met jou over leiderschap in gesprek te gaan? En je kan ook kijken naar structuur. Want als ik puur en alleen bonus krijg en beloond word op output van mijn mensen. En nu gaat er ineens iemand zeggen, ja, je moet ook nog een voorbeeldrol doen. En ja. ik heb jaren goed gescoord, mooie beloningen gekregen, bonus, promotie gekregen op pure output. En ik heb nooit de vraag gekregen over, laten eens even een voorbeeldrol zien. Ja, dan is de kans heel groot dat ik, dat ik denk, ja, leuk dat je dat vraagt. Maar in mijn structuur zit dat dat helemaal niet belangrijk is. Dus dan ga ik niet aan. Dus dat zou ik Linda adviseren om, om te toetsen. Ik gok mindset, maar het zou ook nog structuur kunnen zijn...
0: Combinatie. Interesting. Mooi. Ik hoop Great. dat ze het ons uh, laat weten op een later tijdstip. Ja. Ja.
2: De volgende vraag is van uh, manager en dat is uh, Michael. En in mijn team speelt het volgende. Men spreekt elkaar niet aan op afspraken die niet nagekomen zijn. We hebben alleen zijn training feedback gehad, alleen wordt er niets meegedaan. Wat is dan wel een goede training voor mij? Oeh. <laughs> ja.
1: ja. Oh ja, dit is ook weer een heel mooi voorbeeld ja. van iemand die zoekt een training... Ja. Maar niet de diagnose.
0: Wat is dan een goede training? Uh, ja. goed,
1: goed, dat Michael al wel heeft geïnvesteerd ja. in een feedbacktraining. Dat betekent dat ze waarschijnlijk allemaal in staat zijn nu op skillset-niveau om feedback te geven. Dat ze ook aanvoelen wanneer dat moet. Ja, ik zou nu gaan kijken naar wat levert het mij op, wat is in het voor mij als ik ook echt die feedback krijg en geef. En zit er misschien iets in de structuur, in de onderlinge samenwerking, in het systeem? wat dat best wel tegengaat, waardoor ik misschien wel gestraft word... waardoor ik misschien in de kantine niet bij de rest mag zitten... omdat ze ineens zeggen, hey, joh, jij ging wel erg ver met je, met je feedback. Dus ik zou even gaan kijken naar, willen ze ook feedback? Zien ze de zin van feedback? En misschien ook nog even terug naar de drawing board met, met, die, met die manager, met Michael... dat hij even moet gaan kijken, wat moet het mij opleveren als zij meer feedback gaan geven? Zeggen ze dingen niet? Weten daardoor weer klanten dingen niet? Waar zit hier een burning ja. platform? Wat is het burning platform? Dat als we dat wel gaan doen. Dan gaat het ineens beter. Uh, worden onze klanten blijer? Gaan we sneller werken? Hebben we hogere productiviteit? Waarom is die fouten, feedback ja. überhaupt ja. belangrijk? Ja. Of, of halen we fouten ja. weg? Dus ik zou, ik zou als, als ik Michael was. Dat verder onderbouwen. En dan, kun je, dan krijg je van daaruit waarschijnlijk wel een richting. Als er getraind moet worden van de training. En anders zit het misschien in de structuur.
2: Ja mooi. Dank je. JP, ja. nu jouw fuck up. Brainwakeries, fuck
0: up van de week. Ja goed, ja daar komt hij. Ja, ik ben, ik ben al heel lang trainer. Ik ben ook trainer geweest als vaste trainer in dienst bij een, uh, bij een bedrijf. En daar zat een best wel ervaren sales team, Account managers binnen en buitendienst. En op een gegeven moment kwam die manager, die kwam bij mij en die zei, joh, ik merk dat die sales dat die met je in beginnen te kakken. Uh, die hebben een boost nodig. Kun jij voor mijn team een sales training komen verzorgen? Oeh. -oeh. Wat heb ik geantwoord? Tuurlijk, ja, natuurlijk, dat kan ik, ja. super, ja, leuk ook. Um, dus ik die training geven, nou die training was wel uh, okéig. Okay uh, ik kreeg een 8. er gaat een andere podcast <laughs> over, ik kreeg <laughs> toch wel een 8. Maar ergens diep van binnen wist ik denk ik aan het einde van de dag ook wel, ik weet niet of dit echt heel goed was. En pas veel later kwam ik erachter dat er een heel ander probleem was. Die accountmanagers, die hadden namelijk... Eigenlijk niet zoveel vertrouwen meer in het leveringsproces... van de dienst die ze verkochten. Mm. Dat duurde, daar, daar zaten wel problemen in. En dat duurde veel te lang. Dus die dachten, uh, ik ga dat mijn klant niet aandoen. Ja. En ik stond daar met mijn Leuk, Woehoe, leuk trainen. Ja, ja. Ah, ja. Ja. Au. Au. Au, sorry ja. mensen. Sorry.
2: Mm, sorry. Ja. We zijn aan het einde gekomen van onze podcast... JP, bedankt voor het delen van je ontzettend mooie yeah. fuck-up. Yeah, yeah. Shana, jij ook bedankt. Dank je wel. Mensen, ga alsjeblieft je training onderzoeken via de training triage. Heel veel succes en tot de volgende keer.
0: No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op
2: brainbakery.com of volg ons op onze socials.